1: Boa noite, bem-vindos. Olha, eu devia abrir esse programa fazendo uma declaração de amor, porque eu sou louco por esse cara, muito fã dele, muito. Eu já o admirava de vez de longe e depois tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho perto dele, no BBB. E trabalhar com ele é conhecer um monte de personagens. Ele se transforma, assim, de um jeito arrepiante. Não parece que tem ali alguém imitando alguém, não. Não. Parece que saiu uma pessoa e entrou outra. Parece um cavalo, sabe, no sentido mediúnico, de se deixar incorporar. E ele sustenta o transe por quanto tempo tiver que segurar. Segura texto, gesto, faz o serviço completo. E nesses tempos de boas intenções, desorientadas às vezes ele tem a liberdade de fazer piada de pobre, essa tradição brasileira e mundial. Porque é assim, né? Tem conhecimento de causa. Não é só judeu que pode fazer piada de judeu, mas Ninguém faz piada de judeu tão bem quanto os judeus. Então, talvez seja isso. Nascido e criado na favela, ele fala de pobre porque conhece a pobreza, pode rir e fazer rir da vida dura, tantas vezes desgraçada do pobre, e como ele mostra às vezes estão engraçado.
2: Ih, Ney, esse jogo não tá valendo dinheiro não, né me chama de Ney, não, tá? E quem mandou tu sequestrar pobre? Ih, mas pra mim, ó, tu é rico em saúde e milionário em disposição, bonitão. Né?
1: Rir pode ser uma vingança. Rir junto dos outros, classes diferentes, rindo junto, parece com perdão, reconciliação o humor como o melhor caminho para o encontro dos diferentes. Ele faz rir o, o garçom e o cliente, o banqueiro e o bancário, a patroa e a empregada, a desembargadora e a desempregada. Ele pode ser terno e impiedoso, rascante e carinhoso, tímido, escrachado, afetuoso e implacável. Dos trens superlotados surgiu... Valéria, como eu tô bandida, abrindo caminho para os pagodes românticos de Admilson, as cantadas de Klebs, para os peitões de Carol Paixão e os caidinhos de Maria da Graça. Todos personagens cheios de uma compaixão ardida sobre favelados, suburbanos, sobre o Brasil. Tenho a honra de conversar com o Rodrigo Santana.
2: Ei, Rodrigo. Eu... Tu já me fez chorar logo no início, Pedro. Poxa, é...
1: É... Você é, porque... é, muito... Você é muito
2: emotivo, é por isso. É verdade. Não, mas é porque eu nunca tive a oportunidade de participar do BBB lá dentro da casa. Eu nunca ouvi esse texto seu na eliminação. <risos> é... Mas é porque é muito louco, porque, assim, falar de pobre, fazer piada de pobre, como você fala, eu fico pensando que, assim como o Manuel Carlos fez a sua Helena sempre no Leblon, as minhas helenas são da comunidade do subúrbio, porque, assim como as referências do Manuel Carlos são do Leblon, as minhas são essas, né? Tipo, eu, eu vim para a vida de uma classe um pouco melhor, muito recente, né? Então, as referências todas são de lá. As minhas experiências... Eu costumo dizer que, é, é, por exemplo, eu coloco um rato na... Existe uma ratazana que a gente brinca lá na comunidade da Graça... E eu falo, gente, desculpa, isso não é exagero. Eu dormia num chão de uma sala, dividindo com mais quatro pessoas, e eventualmente falava: Dinda, pegamos o rato, a, rata, a ratoeira desarmou, pegou a ratazana que estava transitando aqui de noite, sabe? Então, assim, é, é... só que eu não quero falar disso de uma maneira: ah, meu Deus, vivi isso. Eu quero falar disso de uma maneira bem-humorada. Eu acho que a gente sabia fazer de uma maneira bem-humorada na época que vivíamos lá no Morro dos Macacos. Então não tem porquê é, arrastar essa dificuldade para cá. Eu acho que eu quero subverter isso para o humor, né? que é o meu trabalho. Então, muito obrigado pela apresentação. Vem cá, faz. Você está
1: fazendo anos, tem um aniversário em 21, que são os 10 anos da estreia, do estouro da estreia de Valéria ai como eu tô bandida de Valéria no zoa Total
2: e isso, gente eu em que é mais espaço faz Angélica vai de
1: Fica, como é que foi que, que Valéria baixou em você foi aos pouquinhos
2: ou, ou você teve um momento, uma iluminação acordou, ela tava ali então, eu, eu, a minha infância, adolescência, início da idade adulta foi muito rica, né, Pedro? Eu vivia no meio de todo mundo, assim. A comunidade é um ambiente muito rico. Então, eu tinha acesso a muitas possibilidades. Além da minha família, que já é muito misturada e muito plural, né? Minha avó veio da Bahia, do interior, no caminhão, no caminho, vindo pra cá, fez a minha mãe. Minha mãe nunca conheceu o pai dela. assim, são coisas muito, sabe... É, minha avó tem dez filhos. E aí, minha mãe não tinha que quem me deixar, deixou com a minha madrinha. Não então, assim, eu, eu tive acesso a muitos mundos. E acho que a Valéria fez parte também, né? Dessas referências que eu tive, assim. É, e um respeito muito grande. Eu nem sei se hoje eu faria esse personagem. Acho até que não. Porque eu estou desenvolvendo um projeto voltado para o mundo trans. E eu entendo, assim, a partir de falas das meninas de como elas são excluídas do mercado e como, naquele momento, eu podia estar tirando o trabalho de alguma delas que podia estar representando um personagem trans. Por mais que fosse uma caricatura criada por um humorista, talvez tenham outras trans que tivessem essa capacidade do humor que fizessem isso com maestria e eu estava tirando o lugar. Acho que se fosse de igual para igual, sabe? Eu não me sinto culpado de fazer uma mulher como a Carol Paixão. Porque eu acho que todas as caróis paixões existentes no mundo têm um lugar para estar aí na Globo e todas as outras plataformas, enfim. Diferente do mundo trans, que eu acho que precisa de mais visibilidade, precisa de mais espaço atrás da mesa.
1: O que você diz sobre a criação, essa, essa sua criação, a sua formação como artista, é que tudo que você criou tem CEP, tem tudo desse ambiente. É, então, vamos lá. Sua mãe... Qual foi a influência dela na criação de seus personagens? Ela foi a primeira artista que você conheceu?
2: A minha mãe, na minha adolescência, a minha referência era tipo... Que mulher maluca. Porque ela fazia de tudo. Ela, era, ela se vestia de coisas absurdas, ia para as festas. E eu, na época, nem mensurava, enfim... É, eu era extremamente tímido, falava, mãe, para com isso. Sabe aquela coisa de criança? Porra, mãe, não faz isso. Que cão que eu tô pagando aqui. E ela, tipo, era aleatória. Ela se vestia de múmia, se vestia de Michael Jackson, se vestia de Xuxa, que era, ela dizia que era a caricatura da Xuxa. É... Enfim, e eu sempre, com muita vergonha, ela foi a minha primeira referência assim, artística, certo? Assim, podemos dizer. Em contrapartida, minha madrinha era essa mulher do povo que, que me criou e que falava Rodrigo, sobe, porra! Tô chamando não sei quanto tempo, cacete! Sabe aquela coisa de é, suspender o sutiã pra secar que o peito tá suado? Essa é, tipo... <risos> Ai, que calor do cacete! Suspende, assim, pra, pra tirar o suor essa espontaneidade, essa verdade, essa despreocupação. Então, acho que esse descompromisso, minha madrinha representava muito bem pra mim, né? Talvez por isso as mulheres que eu faço são sempre pé na porta. Fala, porra, sai da frente, não sei o quê, ah, que saco e tal. E a sua avó, ela, ela serviu
1: de inspiração pra esse seriado.
2: Tô de graça, é isso? Como é isso? Sim. É, na verdade, por isso um pouco, né, Pedro? Assim, a minha avó é essa, é essa mulher mais como é que eu acho que, que tocou mais perto da, das coisas mais complexas da vida né ela foi doméstica negra nordestina analfabeta é... ela reuniu todas essas características e viveu numa numa sociedade muito mais racista do que ainda somos né é... então é, é, para mim assim Nesse sentido, eu fico imaginando... Ela tem 10 filhos, Pedro. Ela... ela nunca foi uma pedinte, efetivamente, mas alguém que estava ali quase que uma pedinte, né? Porque a história dela chegou no Rio, foi pedir realmente para tentar. E ela trabalhou em casas domésticas no momento onde era uma relação... De... A empregada doméstica era tratada como escrava, de fato, né? Ela dormia na casa, comia depois. Isso era uma prática muito comum, nas casas, né, que ela comia os restos do que sobrava do almoço das pessoas. É, quando minha mãe ia trabalhar com ela, elas têm relatos assim de que o filho da patroa maltratava ela e que a minha mãe falava: tô com fome, mas ela fala: tem que esperar o pessoal comer para depois a gente. Então assim são coisas muito cruéis. Então talvez a graça seja a minha personagem mais próxima desse mundo que a gente não tem muito acesso, né? Um mundo que não é muito bonito para mostrar na televisão.
1: Vamos agora conhecer você um pouquinho é, melhor, uma característica sua quando criança. Você era ruim de dormir, era chato para pegar no sono. Quem conta isso foi essa mulher que você falou fundamental para você também, a sua madrinha Solange. Ele tem uns dois, três
2: anos. Eu tinha três. Ele gostava de dormir ouvindo histórias, então ele me pedia que eu contasse histórias para ele. Só que ele demorava muito a dormir e eu acabava cochilando. E, de repente, ele começava a me chamar: Odinda, Odinda, você está misturando porquinho com a cinderela? Acorda!
1: Me parece que sua madrinha, em comparação com sua mãe, sua mãe muito fantasiosa,
2: sua madrinha é mais prática. Assim, é, é, isso que eu estou te falando. É. Não, e a história e você... do... O porquinho da minha madrinha tinha trança. Era rapunzel. <risos> minha madrinha misturar a porra do catarra Eu falava, a Dina <risos> tá contando a história errada. Ela falou, eu quero dormir, Rodrigo. Vai dormir, cacete.
1: <risos> Pô, mas olha, o porquinho com trança de rapunzel é
2: uma maravilha de personagem.
1: Isso aí começou a dar ideia desse menino aí. Quando é que você começou a criar personagens assim que você foi perdendo a timidez e começando a tomar coragem
2: de... De brincar disso. Talvez o de Baixo deu esse start pra mim, de falar assim... Ah, que legal, porque o sai de Baixo tinha essa quebra, né? Ele tinha essa brincadeira, a sacanagem do Miguel Falabella, não com... não é de falar de pobre. E lá vai querer roubar o quê aqui dentro, palhaço? Teu um suspensório? Um calçolão de Cassandra? Só que um apartamento de pobre que ninguém nos ouça! que era um momento isso. onde eu me identificava muito. Eu falei, cacete, ele, fa... ele tem as piadas certas, é assim mesmo. Eu... A minha madrinha guardou <risos> o feijão no pote de sorvete, cacete, é isso. É muita gente. Mas eu sei que você estudou na Casa
1: das Artes Laranjeiras, a CAL. Sim. Que não é uma escola barata. Como é que você fazia para pagar lá?
2: Então, o primeiro... meu primeiro mês da CAL, eu paguei com a rescisão de um trabalho de telemarketing que eu tinha feito. E aí o segundo... Eu fiquei devendo, aí eu falei, mãe, eu não vou conseguir pagar. Aí ela pegou o empréstimo, pagou, Uau. e aí ficou devendo. E aí depois, a gente começou a... eu comecei, Curiosamente, aí eu falo que é Deus e, enfim, não estou de explicação, apareceu um trabalho no metrô, que era de fazer teatro dentro do trem. E era um trabalho de um mês. Só que com essa brincadeira de vários personagens, eu fui começando a falar, pô, para esse mês seguinte, a gente podia fazer tal personagem. Aí a pessoa, que é a Sandra, que foi uma enfim uma parceira, porque ela, ela que pagou minha cal, na verdade, que era né, do marketing do Metro Rio, ela foi me colocando todo mês. E aí, cada mês, eu tinha que trazer uma nova ideia, uma nova ideia, e foi isso que...
1: Foram os Caramba. dois anos e meio da cal. Vamos ver alguns desses personagens que pagaram a sua escola. Quem é esse aí? <risos> é, é, é,
2: parece um anjo, mas é uma senhora. É, era, não, era um anjo, era um anjo mesmo. É porque ah, é? a gente pegava um figurino, era um figurino improvisado também, sabe? Era uma coisa meio...
1: <risos>
2: era Igual pra pagar era a escola, Pedro, era pra pagar Mas a que escola. Mas
1: o que é? E não tinha
2: texto, era tudo improviso. A gente um... tinha Vocês um tinham... roteirinho, mínimo roteiro, um mini-roteiro, que aí você ah. ficava meio que à mercê do que ia rolando, porque tinha vagão que a gente entrava, essa é Simone Franco, uma amiga minha também que fez durante um tempo, a gente tinha metrô que a gente entrava e as pessoas ficavam assim, zero, assim, tipo... Hum, que hora que eles vão sair, hein? E aí tinha umas coisas... Teve uma situação que a gente entrou no metrô e tava eu e um amigo meu, Kleber Tolini, a gente fazia duas senhoras. E aí tinha uma mulher, que estilo graça de ser, é... e aí tinha visto a gente na plataforma e ela já tinha comentado alguma coisa. Aí eu e meu amigo falando assim, é melhor a gente ir pra um outro vagão. Porque ela, e ela tava com muitos filhos. E aí eu falei, se a gente entrar no mesmo vagão que ela, eles vão tocar os aralhos, a gente não vai conseguir falar. Aí a gente foi andando, disfarçadamente entrou no outro vagão. Quando a gente entrou no outro vagão, ela veio correndo. Aí ela entrou no vagão e falou: Alá! Entramos no vagão dos viados! <risos> tipo. <risos>
1: queriam ver o espetáculo elas queriam ver o espetáculo exatamente ah, que barato, e você já teve assim uma grande
2: ovação o pessoal aplaudir no final Ai, de... sim, muitas vezes era muito comum, era muito comum eram dois extremos. Ou o barcão, ou o vagão embarcava na nossa, ou o vagão ficava cara zero, a gente falava, acho melhor a gente sair, acho que o povo não curtiu muito, vamos embora, a gente entra no próximo.
1: É, parece que a, a carreira do artista é essa, né? Tem sempre um fracasso ali, a gente vai é. em frente mesmo assim, não tem jeito. Vem cá, essa coisa do metrô, a Valéria já começou a tirar as manguinhas de fora dela por
2: aí, será? Não, zero. Não Sim. tinha feito nenhum personagem como a Valéria no metrô. A Valéria apareceu no suburbanos, no espetáculo dos suburbanos.
1: Ah, então vamos ver essa hora então que o Tia. Primeiro tinha teatro no metrô, aí o metrô foi pro teatro, a peça dos suburbanos. Roda aí!
2: Que isso, Vocês
0: vão pegar
2: me empurrando. É mais espaço mais didático, viado!
1: Vem cá! Quem escreveu essa peça?
2: Foi você? Foi, foi, texto é meu. Você fez
1: tudo? Escreveu, dirigiu,
2: atuou? Foi, foi. Cenário, figurino, produção.
1: E aí a peça aconteceu, começou aquele, aquela melhor maneira de divulgação que existe, que foi o boca a boca, ouviram lá na Globo, repercutiu, os olheiros, produtores de elenco da Globo foram assistir. Como foi a noite em que eles foram assistir?
2: Foi um ótimo o espetáculo? Uma merda. A gente só tinha oito pessoas na plateia. E a minha mãe e meu pai estavam na plateia. E a gente sacanagem. Eu falei pra minha mãe, mãe, pelo amor de Deus, só tem produtor da Globo. Ri, ri das piadas que você já sabe quais são. Só que a minha mãe, como eu falei lá atrás, é uma figura caricata. Então ela não consegue fazer as coisas de uma maneira mais espontânea. Então, ela ria, tipo, de uma maneira muito forçada. E a gente que estava em cena, eu e as meninas, a Thalita e a Bel, a gente ficava assim, tipo, não, não tá rolando. A gente, que não, era, não ajudava. Pelo contrário, a gente se sentia mais patético, porque via que era muito forçado. Então, realmente, foi um dia muito complexo. Mas
1: não botou nada a perder. Você foi para Globo. Na Globo, o Rodrigo fez a diarista, fez a turma do Didi, entrou no Zorra Total para fazer o admildo, namorado da Lady Kate, mas aí essa moça que roubou a cena.
2: Foi. É muito louco, Pedro, porque assim, quando a Valéria estourou, foi um momento muito impactante, porque acho que pela primeira vez eu tive a sensação de que é sucesso, efetivamente. E em paralelo, aconteceu uma coisa muito bizarra na minha vida, que minha mãe descobriu um aneurisma. Então, assim, é, eu estava... Em qualquer lugar que eu entrava para fazer peça, enchia muito. E eu me lembro que tinha uma situação que eu fui fazer no Tom Brasil, que era um, uma casa das maiores em São Paulo. E a gente tinha, assim, tipo, duas sessões de duas mil pessoas lotadas. E o um intervalo de uma para outra, a minha mãe tinha acabado de fazer a cirurgia e ela me acompanhava, né? Na, nas, na, nas viagens. E ela começou a sentir uma dor de cabeça muito forte no intervalo de uma para outra. E aí eu fiquei extremamente preocupado e era muito dúbio as duas emoções que eu estava vivendo naquele momento. Porque aí eu saía do camarim, que ela estava com essa dor absurda, deixando-me preocupar. E quando eu entrava em cena, era eu não falava nada. Eu só entrava e, e era tipo... Ovacionado, sabe? E eu tinha deixado minha mãe ali. sem saber o que podia acontecer. Então, assim. de alguma maneira, eu acho que o universo estava falando: ponha teu pé no chão, isso é só um momento, a vida é cíclica. Daqui a pouco terão outras coisas que talvez sejam equivalentes, menores. Mas, assim, para mim foi uma lição muito muito grande.
1: Gente, isso é aquela máxima do show business que eu sempre achei de uma crueldade danada, que é o espetáculo tem que continuar.
2: É, minha mãe, aliás, ela foi uma... Ela é minha... meu ensinamento é por muitos... É... Sob muitas óticas, assim. Curiosamente, no futuro, acho que dois anos depois, eu estava estreando Suburbanos, já na TV, é... E no dia da estreia, minha mãe chegou com a notícia de que ela estava com câncer no útero. Eu falei, não estou. Eu falei, ah, não. Mãe, pelo amor de Deus, cara. É... Então, assim, o tempo inteiro, Bial, eu acho que eu tive uma. E juro que, que para mim, isso é... foi fundamental para eu colocar o pé no chão, perceber que. Que é, porque é muito sutil, né? é, é muito efêmero essa sensação de poder ou de, de visibilidade que o sucesso te traz, que a televisão te traz, que o reconhecimento do seu trabalho te traz. É tudo muito... Ah, tudo bem. Né? E aí você pondera na hora, né? que você fala ah, se minha mãe morreu, eu tô cagando se esse programa vai dar certo, tô cagando se as pessoas estão gritando ou não. É muito contraditório, né? De uma maneira muito brutal, isso não deixou você
1: se deslumbrar em momento algum, né? De dar o devido peso e valor às coisas.
2: É Como um exercício é tá diário, né, Pedro? Não, minha mãe tá bem, Deus, porque eu gerei um puta ah. clima aqui. Mas só geraria esse clima se fosse para falar que minha mãe tá bem. Isso é a melhor coisa de tudo isso que eu vivi. Vem cá, a Valéria foi...
1: O sucesso, assim, estrondoso da Valéria foi responsável é, por você... Criar, querer criar novos personagens para não ficar preso
2: a ela? O estímulo para isso é ser ariano, né? Tu a sabe como que é. <risos> é agoniada, é um inferno na vida. Porque você não para, a cabeça não para. Você tá com uma coisa nova, mas você tá pensando no novo do novo. Você fala, cacete, pô, sossega um pouco. Então, assim, a Valéria tava no auge e eu tava, tipo, não, não pode, não, tem não, não isso vai passar, isso vai passar. Não, não, e não tenha sucesso não, cara. Não, não, vai passar, vai passar. Não, fazer outra coisa, fazer outra coisa. Então, é isso. Isso foi minha vida inteira, tá, Pedro? Isso é hoje. Eu, na minha vida hoje, eu tô aqui assim. Não, não, tem que fazer outra coisa. Não, não, não. Não, se acabar a entrevista aqui, eu tenho que escrever aquilo lá, sabe? Então, eu sou essa agonia.
1: Eu me reconheço um pouco nessa descrição sua. <risos> vamos, vamos, então, ver agora um momento de Valéria. E, em seguida, vamos ver que a Valéria levou seus personagens a muitos lugares. Mas teve um lugar que você deu com a cara na porta. Vamos assistir. E
2: você? Ser... Eu continuo nas minhas faxinas, né? Com certeza. Até eu conseguir coisa melhor, eu vou ficando, né? Mas eu gosto das minhas faxinas. Eu gosto. Tu gosta? Eu gosto. Tu gosta. Eu gosto. Tu gosta. Eu gosto. Tu gosta. Ah, eu gosto. Mas tu gosta como? Tá de mas... deboche? Não, eu já falei que eu gosto, não. ficar nessa repetição, nessa repetição. Olha, Janete, vou te falar um negócio pra você. Eu já adoro ter uma irmã pra mim, quero uma irmã. Mas eu sempre te achei lesa. Não acompanha. Nada feio isso que tu falou. Nada feio. Ah, que nada feio. Olha, Janete, deixa que esquece, tá? Achei de ser magoada. Para. Ai, como eu tô muito bandida. Esse bordão
1: que é absolutamente delicioso. Ai, como eu tô bandida! Isso foi texto de alguém, surgiu no, no improviso. Como é que veio o bordão?
2: Aliás, eu queria falar da Thalita, que é uma atriz que, enfim, para mim é uma das melhores e mais completas do Brasil. Toda razão, ela é extraordinária. É... Na verdade, esse bordão era Ai, como eu tô piranha no teatro, e a gente teve que meio que adaptar pra TV. E se eu não me engano, foi um dia eu e Thalita conversando. A gente ficou vendo possibilidades. Eu acho que em algum momento surgiu. Não me lembro se foi a ideia dela, talvez tenha sido é, de falar bandido. Sabe? A gente ficou falando, ai, como eu tô ansiosa, ai, como eu tô vagabunda, ai, como eu tô, enfim, aí surgiu o bandido.
1: E, e quando você tá nesse processo de criação, quando você chega no ai, como eu tô bandida, você já percebe sozinho que, pô, cheguei lá ou você precisa de algum tipo de reação para te confirmar que você acertou?
2: É, na verdade, eu acho que assim, quando a gente faz o bordão já com essa segurança, dificilmente dá certo. Porque é isso, né? Nosso trabalho, às vezes, é sempre um... vem no contratempo. E eu acho que o bordão é uma dessas manifestações. Que quando você vê, tá... tá ecoando na rua, né? Tá... É o Brit 1, Brit 2, enfim. É... Eu acho que o É Como Eu Tô Bandido é uma coisa que que quando eu vi, pela primeira vez que eu vi o vídeo na internet, eu vi ele replicando, aí como tô bandido, aí como tô bandido. Eu falei, gente, tá todo mundo falando isso. E aí eu comecei, aí surgiu música, surgiu, enfim. Aí eu falei, ah, acho que deu certo.
1: Muitas vezes é sem querer mesmo. No próprio Big Brother, eu me lembro que na, na primeira edição, alguém falou pra mim, oh, agora é, a gente vai cortar lá para dentro, para mostrar a eles. Você, antes de ir comercial, você fala que a gente vai olhar. Aí eu falei: então tá, a gente vai pro intervalo, mas antes vamos dar uma espiadinha. Foi assim: ninguém pensou, vamos dar uma espiadinha. Aí virou né, o bordão, vamos dar uma espiadinha. Aliás, vamos dar uma espiadinha numa peituda tentando dar uma carteirada, entrar na Globo, entrar no BBB, deu com a cara na porta. Vai, Carol, minha paixão. A desistência de Tamires mexeu com muita gente. Mas poucos ficaram tão oriçados quanto o Paixão e Klebs,
2: Não é não, Rodrigo Santana? Oi, é, eu queria saber quem pode liberar minha entrada. Eu sou Carol Paixão. Eu vou entrar no lugar da Tamires. Ô, baninho, ô, parceiro, camaê, cara! Pô, você tem que conseguir falar com o cara, pô? Eu fico bonitão de sunga também, você. Você
1: hoje é um cara bem-sucedido, não é mais pobre... É, e, mas é só na arte, no trabalho, que essa sua origem, digamos, essência, favelada,
2: suburbana, ainda se manifesta? Acho que não. É, não dá para largar tudo. Não dá, Pedro, não dá. É, eu acho que vem rápido e, eu fa... e é engraçado porque assim, é uma coisa que eu faço questão de deixar... É, vivo, sabe? Eu acho que a hora que também que eu começar a tentar entrar numas de... Sei lá, um dia desse eu estava querendo presentear uma pessoa com um champanhe e eu honestamente não sei qual é o mais chique, porque, sem sacanagem, parece ele tá, de sacanagem, mas não é. Eu, de tanto ver o negócio da cidra, eu podia falar cidra? Cidra é marca? Eu não sei. Pode não, cidra marca, não. De tanto, não é marca, não. De tanto é... ver a porra da cidra, pra mim, ficou isso... Não é dizer que eu vou beber cidra hoje em dia, porque eu nem bebo champanhe, não gosto da porra. Mas, assim, pra mim, fica cidra quando na minha cabeça. Então, assim, nego me dá um champanhe bom, honestamente, eu não sei. Quando eu quero, eu fui ligar pra para minha produtora executiva da, da produtora eu falei você que entende mais qual é o champanhe chique mesmo isso foi anteontem porque eu realmente não sei sabe assim eu gosto de curtir o, o pagode e eventualmente eu vou curtir o, o, o Ney cantando cartola eu não quero ficar é, é, num lugar só sabe eu não quero... para mim 10 estranho chegar no meu condomínio o cara o porteiro virar e falar assim oi doutor Rodrigo é, não soa natural ainda, sabe? Não é... Ainda tem um... um estranhamento. E eu acho que as pessoas fazem você lembrar disso, né? Eu e meu marido somos negros. A gente, um dia desses, estava em Búzios. Aí a gente foi fazer um passeio de lancha. E eu falei assim, pô, a gente queria fazer um passeio de lancha. Aí o cara falou assim, é... mas são quantas pessoas? Porque é caro. Eu falei, não, somos só nós dois. Não, mas se eu te falar, falou. Eu falei, não. Pode, pode deixar, a gente vai. É, um dia a gente estava saindo de um, de um médico e a gente estava sem carro e foi pegar um táxi. Aí o táxi falou, é, a gente está indo para o Ele falou assim, para Tijuquinha, que é uma comunidade mais perto. Eu falei, não é para o e, e nada contra a Tijuquinha, a gente foi gravar toda de graça lá, foi incrível. Não é a questão, essa não é a questão. Mas assim, parece que as pessoas fazem questão de te lembrar que assim, seu tipo físico né, dentro do nosso país ele é considerado ou representa uma maioria de, do pobre. Então, é isso que você... Eu entendo você dentro desse lugar. E é nesse lugar que eu te coloco o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro eu me lembro, sei lá, eu voltando da praia, ainda no Morro dos Macacos, de fato, e aí eu sentava com os meus amigos atrás no ônibus e todo mundo ia para frente, porque, de alguma maneira, eles ficavam assustados, sei lá. Então, assim, rapidamente eu volto para esse momento, sabe? Então, eu acho que você nem, nem consegue, assim, talvez mesmo que eu desejasse abrir mão do meu passado, que não é meu desejo, eu acho que o povo faz questão de te lembrar. Ei, querido, não esquece que tu veio do Morro do Macaco, hein? <risos> Ah, mas é bom
1: você dar um nó na cabeça de quem pensa ainda assim, dessa maneira, e, e também manter esse estranhamento, porque o estranhamento é, é, é o que faz... É o motor da criação deles, né? Eu sei que o Rodrigo Santana agora ele toca projetos para ajudar a entrada no mercado de trabalho de pessoas que não costumam ter oportunidades e aí a gente vai falar desses projetos daqui a pouquinho e para isso eu queria saber se seu parceiro de trabalho, de vida, o, o, o roteirista e marido seu, o Júnior Figueiredo, pode participar também, pode ser?
0: Claro, Júnior. Fala, Júnior, tudo bom? Tudo bem, Bial? Que prazer. Nem nos meus melhores sonhos, <risos> um dia imaginar que eu estaria aqui na sua frente, mesmo que virtualmente. Estou muito feliz Olá. e emocionado. Obrigado. Me sinto lisonjeado, porque um roteirista
1: criativo como você deve ter sonho para chuchu. <risos> é, é. <risos> <Tem> <risos> vive dos sonhos, não é isso? Vivo dos sonhos, mas hoje estou realizando é. um. Legal. E eu acho que os projetos que em que vocês estão envolvidos também são projetos que pretendem dar possibilidade de ações de muita gente. Conta para gente quais são esses projetos de criação de oportunidades no mercado de trabalho do, do entretenimento.
0: Sim, é, é exatamente isso. Eu vim de um, de um lugar, de uma cidade, onde não era investido muito, é, muito, não havia investimento de cultura. Né? Eu sou de Nápoles, no sul da Bahia, no interior. E eu sempre, desde que eu me entendo por gente, eu sonhei em estar fazendo isso, contando histórias. E é algo que eu tinha até vergonha de falar, porque eu vim, era uma época onde não existia internet, eu não sabia como era o mundo, eu só conhecia o, as, as, a, o mundo pelas novelas, porque eu cresci assistindo novela e filme. Eu só tinha Globo como... É, minha, eu não tinha parabólica na época, na época, lá em nápoles só pegava Globo para quem não tinha parabólica. Então, eu cresci vendo isso, novela, é, supercine, é, tela quente, e era onde eu me desconectava do mundo, que, é, gay, numa família... É, religiosa, numa cidade onde eu não podia me assumir. Então, era isso que me fazia desconectar dessa realidade que era muito, que era muito dura de não poder ser quem você é. Eu cresci, eu fiz faculdade na UFRB, é, que é o Federal do Recôncavo da, da Bahia, fiz cinema lá, comecei a estudar lá. Depois, depois fui fazer dramaturgia em São Paulo, sempre com o sonho de ser roteirista só que a coisa não acontecia, eu tentava, tentava, eu achava tudo muito injusto de ter que trabalhar em outras coisas, fazendo coisas que eu não gostava. Quando eu assinei meu primeiro contrato de, de roteirista, assim, eu digo que o, o roteiro me salvou de poder acordar de manhã cedo e falar: cara, eu vou fazer uma coisa que eu, que eu gosto, eu vou passar oito horas do meu dia, a melhor parte do meu dia fazendo uma coisa que eu, que eu não gosto de fazer e tal. Então foi uma salvação e a vida foi muito generosa comigo. Porém, essa generosidade que a vida me deu me colocou aquele ponto de interrogação. né? Eu acho que tem ainda muita gente que está passando por isso, e obviamente tem. Então, acho que o Clube do Pensamento surgiu dessa vontade de poder dar luz para esses artistas que estão por aí, cheios de talento, mas que não têm oportunidade de mostrar aquilo que eles sabem fazer. O que é o Clube do Pensamento na prática, Rodrigo?
2: É exatamente esse projeto, na verdade, que a gente tenta fomentar novos roteiristas é, através de workshops que a gente faz é, e trazer sempre voltado para o público trans, negros, moradores de comunidade é e pessoas acima de 60 anos. É, e a gente já fez três edições desse, desse projeto e a gente sempre tenta incorporar alguns dos projetos que a gente está desenvolvendo de audiovisual é, alguma dessas pessoas que, que foi revelada, enfim, que a gente... Nossa, que graça, eu adorei é, essa multishow. pai de pet. <risos> e,
1: e você, Rodrigo, você vai estrear mais um programa, né, o Inquieto, no Multishow. E eu adorei a ideia, um hospital público com o nome Plantão Sem Fim. Exatamente. Rapidamente,
2: vende para mim o, o, o enredo e os personagens. Nada mais, nada mais atual do que isso, né, Pedro? É, é a gente brinca um pouco com, com situações que nos permitem brincar, porque a gente está vivendo um momento muito delicado para se brincar. É, então, a gente tem, teve todo um cuidado na maneira que ia conduzir essas histórias ali dentro. A gente realmente procurou sair um pouco... né tem, até, tem alguns episódios que a gente fica muito focado no, no cotidiano dessas pessoas, que aí volta porque me interessa falar, né? A dificuldade dessas pessoas que estão ali do, nos hospitais públicos. É, é uma brincadeira que gira em torno dessas vidas que estão ali costurando o hospital. Aí tem um diretor de hospital que é um cara que é, rouba a verba. É, enfim, a gente faz um pouco dessa sátira. Você, você vai ser quem? Eu faço diretor do hospital, eu faço um faxineiro, eu faço um segurança e faço uma enfermeira.
1: Rodrigo, adorei te ver, conversar com você. Conhecer você foi muito legal também, Júnior. Vocês se cuidem aí. A gente está aqui sempre se divertindo, aproveitando, agradecendo o que vocês produzem para a gente. E, e essa coisa tão é, preciosa, milagrosa que é... Dá risada, sorrir, né? Tem um pouquinho de alegria e alívio. Obrigado, hein? Obrigado,
2: Obrigado Pedro. Pedro. Obrigado. Você é incrível. Um beijo que pra você. É. Fica com Deus. Beijo, tchau. Tchau, 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 gente. Beijo, beijo. pra vocês beijo. também.
1: Até a próxima. Valeu. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.